0: zu einer neuen Episode unseres kleinen Filmarchivs. Dieses Mal mit der ersten Doppelung, mit der ersten Rückkehrerfigur. Denn wir reden mal wieder über unseren kleinen Liebling Mario Bava. Und das nicht nur mit einem Film, sondern gleich drei. Ist das nicht fantastisch? Woran liegt
1: das? Das ist ja auch, auch nur halb wahr. Also es ist
0: eigentlich ein Film, aber der besteht aus drei
1: Kurzfilmen. Um genau zu sein, geht es um... I Trevolti della Paura, die drei Gesichter der Furcht von 1963. Ähm, auf Englisch wird der auch gerne äh, Black Sabbath genannt. Äh, Anlass dieses Gesprächs ist natürlich, dass wir generell sehr gerne über Mario Bava sprechen, aber gleichzeitig auch äh, der bevorstehende Re-Release des Films durch Kochmedia. Das ist jetzt im Gegensatz zu Kaltiki, mit dem wir dieses Unternehmen hier angefangen haben, ein Film aus der Blütezeit des Mario Bava als Regisseur. Wir reden hier also nicht mehr äh, von einem Debüt, sondern vom Film eines
0: Regisseurs auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Das könnte man schon, schon so sagen, oder? Ganz klar. Und das macht es für uns natürlich auch so besonders spannend, äh, heute mal zu versuchen, etwas auseinanderzunehmen, was vielleicht auf den ersten Blick sehr simpel wirkt, aber es dann doch gar nicht ist. Worum geht's? Nominell setzt
1: Bava hier angeblich drei Kurzgeschichten von prominenten Autoren um. Und zwar, also Schauergeschichten, um genau zu sein. Und zwar von Chekhov, von Tolstoi und von Guy de Maupassant. Das lässt sich allerdings so nicht ganz bestätigen. Datigen. Also die, wir müssten da noch ein bisschen tiefer in den Archiven graben, aber es ist allerdings doch sehr wahrscheinlich, wie es auch einige Kritiker so sagen, dass diese Credits ein bisschen geflunkert sind. Die Geschichten sind sicher inspiriert, aber richtige Umsetzungen äh, von Originalschauergeschichten sind das nicht. Das brauchbar war auch gar nicht, denn erkennt sich im Genre bestens aus, im Gothic, und er kann sich zusammen mit seinen Drehbuchautoren auch sehr gut selber was ausdenken. Wir haben also drei Kurzgeschichten, drei Kurzfilme. In der original italienischen Fassung fängt das Ganze an mit einem Filmchen namens Il Telefono, das Telefon, gefolgt von Wurdulak, äh, und Chandacqua, der Tropfen Wasser, der Wassertropfen. Geschichte Nummer eins ist so ein kleiner Proto-Slasher, Proto-Giallo wieder. Ich weiß nicht, wollen wir es einfach so Stück für Stück an, abarbeiten, dass ich so eine kleine Einführung in jeden Film gebe und dann unterhalten wir uns über den einzelnen Film und dann versuchen wir ein bisschen was kumulativ zu machen.
0: Wie wollen wir es angehen? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Aber wir sollten vorher eine Sache noch, denke ich, mitgeben, nämlich die Grundstruktur des Films. Also man darf nicht vergessen, das Ganze wird, wie so häufig in Italien, mit einem bekannten Schauspieler aus dem großen Amerika wie kann man so schön sagen, geschmückt. Und der ist so etwas wie der Erzähler. Also wir haben es im Endeffekt damit zu tun, dass wir eine Klammer haben. Wir haben am Anfang des Filmes äh, eine Einführung von Boris Karloff. Der klingt jetzt vielleicht nicht besonders amerikanisch, aber es ist der echte Frankenstein. Also sozusagen eines der wichtigsten Elemente des amerikanischen Horrorfilms. Er hat sozusagen die wichtigste Rolle mitgespielt. Zusammen mit Dracula ist das ja so die Basisgeschichte. Also er spielt nicht Frankenstein als Person, sondern er war das Monster. Und dieser führt das Ganze in einer recht psychedelischen Sequenz ein und erzählt uns, was für grauseligen Horror wir jetzt erleben werden, spricht mit dem Publikum im Kino und macht sich Sorgen um diejenigen, die alleine gekommen sind, denn für die wird das jetzt besonders schwierig durchzuhalten. Danach beginnen dann diese drei Geschichten. Die führen auch ineinander über, haben jeweils wieder eigene Credits, also sind wie Kurzgeschichten halt so im Kino zu der Zeit waren. Das war durchaus populär so zu machen. Solche Kompendiumfilme, ja. Ja, die waren sozusagen gerade so besonders äh, beliebt und das hat ja auch nicht allzu ferner Zukunft dann dazu geführt, dass wir diese Gesichter der Furchtsachen dann halt auch im TV wiedergefunden haben, wo dann halt auch ein etwas bekannterer äh, Schauspieler immer wieder düster erklärt, was jetzt für ein schrecklicher Film kommen wird und dann ist das meistens durchaus eine etwas lächerliche Folge von äh, Mystizismen, die dann im TV gelaufen sind. Aber so ist das Ganze aufgebaut und Boris Karloff wird uns in einer der Geschichten, nämlich im Wurdolak, auch nachher noch als Schauspieler beschäftigen, wird dann aber am Ende nochmal wiederkehren und das Ganze nochmal klammern. Wenn wir jetzt an der Stelle gelandet sind, können wir eigentlich mit dem Telefon beginnen und können sozusagen uns den ersten Film im Film anschauen und äh, mal schauen, wie der gemacht ist. Erzähl uns doch mal ein bisschen auch da von der Geschichte. Du bist ja unser Geschichtenerzähler hier im Podcast. Das Telefon ist ein kleines
1: Kammerspiel. Es geht um eine Figur gespielt von Michel Mercier. Wie heißt sie noch mal? Ich komme gerade mit den Namen durcheinander. Äh, Rosie, Rosie, nicht wahr? Ähm, und Rosie kommt eines Abends, ich glaube es ist ein Abend, nach Hause in ihre Parterre Wohnung äh, und erlebt. Dann, äh, relativ schnell Telefonterror. Es ruft immer wieder äh, ein sinister klingender Mann bei ihr an, mit dem sie wohl in der Vergangenheit irgendeine Form von Liaison hatte. Was das für eine ist, das bleibt relativ im Dunkeln. Es gibt da verschiedene Interpretationen. Es könnte sein, dass das ihr Zuhälter war. Es könnte sein, dass das ihr Liebhaber war. Es könnte sein, dass das beides war. Das ist die, so ziemlich die wahrscheinlichste Interpretation der ganzen Geschichte. Und dieser Mann ist wohl gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen und äh, ist der Meinung, dass Rosie ihn wohl verraten hat. Äh, und er will sich dementsprechend rächen. Ähm, er kündigt also immer wieder an, dass er jetzt sie beobachtet und dass er demnächst reinkommt und sie umbringt. Sie wird den nächsten Tag nicht erleben, das ist sein Versprechen. Genau. Ich nehme jetzt nicht so viel vorweg, wenn ich den ersten Twist des Films schon verrate. Wenn man den nämlich nicht verrät, kann man sich eigentlich überhaupt nicht über dieses Segment unterhalten und der kommt so früh, dass man das wirklich nur bedingt als Spoiler bezeichnen kann, denn der Mann am Telefon ist gar kein Mann. Ähm, um genau zu sein, handelt es sich um äh, Rosies ehemalige Freundin Mary, gespielt von Lydia Alfonsi, die diesen Mann nur spielt, um äh, Rosie einen Schrecken einzujagen, in der Hoffnung, dass sich die Freundschaft, die eventuell auch ein bisschen mehr als Freundschaft war, zwischen den beiden Frauen wiederherstellen lässt. Einfach nur aus Angst. Ja? Also Die Hoffnung von Mary ist, dass Rosie bei ihr anruft, äh, und damit sie kommt und ihr beisteht und sie beschützt. Und das ist dann auch natürlich konkret das, was passiert. Es ist also ein Film, in dem es ganz grundlegend erstmal um männliche Gewalt geht,
0: oder? Ja, wir haben es äh, mit einem Angstpotenzial zu tun, nennen wir es mal so, dass sich äh, ganz klar auf einen Mann bezieht auf einen gewalttätigen Mann. Er kommt aus dem Knast, das, da wird er nicht umsonst gewesen sein und sie hat ihn da auch mit hineingebracht und ähm, wir haben es gleichzeitig mit jemandem zu tun, der diese männliche Rolle einnimmt, um Macht auszuüben. Sprich, also die männliche Gewalt ist äh, nicht nur Beziehungsgewalt, sondern auch Beziehungsmacht und Beziehungsherstellung bzw. Wiederherstellung in diesem Film. Wir haben längere Zeit darüber diskutiert, ob das, was wir überall auf den entsprechenden Covern von dem Blu-Rays gelesen haben oder was halt auch im Internet häufiger zu stehen zu lesen steht, ob sie wirklich ein Callgirl ist. Also vieles weist darauf hin. Also Michelle Mercier ist nur ja, genau. Rosie, ja. Ähm, was auch wiederum eine Form von männlicher Macht oder die Ausnutzung von Männlichkeit an diesem Falle halt auch, um um selbst irgendwie zu überleben, in den Fokus stellen würde. Es wird, glaube ich, explizit gar nicht erwähnt. Es kann gut sein, dass wir außerhalb der Zeit der 60er Jahre jetzt hier auch Symboliken verpassen. Und als Nicht-Italiener. Auch als Nicht-Italiener. Also ich habe den Film mit Untertiteln auch sehen müssen. Ich spreche noch immer kein Italienisch. Seit Anfang des Podcasts hat sich nichts geändert in diesem Sinne. Aber es ist schon wirklich so, dass äh, diese Interpretation schon deutlich naheliegt, weil sie zwar in diesem Parterre, also in eigentlich einer ja. ähm, auch psychologisch gesehen zurückhaltenden und, und versteckten Form wohnt. Gleichzeitig das Ganze aber so geschmacklos wie teuer eingerichtet ist. spricht also, sie scheint irgendwoher Geld zu haben. Und es wird auch noch mal darauf hingewiesen von diesem äh, Mary-Charakter. Na, du hast dir ja auch jemanden sehr reichen angelacht. Ob das jetzt jemand ist, mit dem sie in einer Beziehung ist, oder ob das ein Kunde ist, das... Äh, wird offen gehalten. Sprich, wir haben also hier ein Gewaltpotenzial ganz deutlich von männlicher Seite und auch vom männlichen Erzählen her. Ähm, das Ganze liegt relativ offen, denn auch das können wir vorwegnehmen, um es insgesamt für alle Geschichten vorwegzunehmen. Die sind nicht spannend. Ähm, das ist das, was
1: ganz, das was total faszinierendes an dem Film. Er kündigt sich an als Reihe von Schauer- und Gruselgeschichten. Ähm, die sind aber nur sehr bedingt gruselig, also ab und an kommt schon mal sowas wie eine Emotion auf beim Gucken, das ist vollkommen klar, aber wir hatten eigentlich beide beim Gucken, das kann ich glaube ich so sagen, oder, den Eindruck, dass das erstaunlich ist. Band ist. Also erstaunlich wenig genrehaft, weil in den, Emo in den Emotionen das es auslöst.
0: Ja, es ist halt eher das, dass der Film fast schon bewusst damit spielt, mit demjenigen, mit dem sich horrorfilm ja durchaus auskennen, dieser Lust daran, eigentlich dem beizuwohnen und visuell vielleicht seine Grenzen zu erfahren, aber inhaltlich doch ironisch über dem Ganzen zu stehen. Und scheinbar ist dieser Blick angelegt in dem Film. Deswegen ist es auch nicht schwierig und auch nicht falsch zu sagen, dass der männliche Gewalttäter trotzdem vorkommt, obwohl er eigentlich sozusagen nur ein illusorischer Spielball war. Ähm, sprich, also die einzige männliche Person in äh, dem in, Telefon, in der ersten ja. Geschichte ja. ist ein Gewalttäter und er wird Gewalt ausüben. Es ist im Endeffekt nichts Positives an dieser Figur und sie ist auch nicht tiefer irgendwo also verankert. Der Mann tritt zum Schluss auch noch auf. Ja. ja. Und er tritt nur auf, um zu agieren. Also da ist nichts, da ist kein Inhalt da, da ist auch keine Erklärung da, da ist keine Erzählung da. Die Erzählung bezieht sich eigentlich fast ausschließlich auf die zwei Frauencharaktere. Und denen wird so etwas wie ein wenig Tiefe mitgegeben. Ein wenig auch deswegen, es ist ja ein sehr, sehr kurzer Film, der da kann da gar
1: nicht so viel passieren. Genau. Wir haben auf jeden Fall natürlich eine Emotionalität. Wir haben sowas wie eine wie eine emotionale Bindung an Michel Merciers Figur, so viel wie eben geht, in 10, 15 Minuten. Das macht Bava auf eine enorm, wie wie immer bei ihm, eine enorm moderne Art und Weise. Die Kamera ist extrem an Michel Merciers Wahrnehmung gebunden, ist extrem agil, äh, ganz, ganz viele Schwenks, die motiviert sind von ihrer Bewegung, von ihren Blickrichtungen. Uh, es wird unglaublich viel verborgen. Wir sehen ihre Blicke, aber nicht das, was sie ansieht. Das ist in den allermeisten Fällen das klingelnde Telefon. Uh, dann macht Bava oft so einen Umkehrschluss. Uh, da das so, dass er uns das Telefon zeigt, aber nicht ihre Reaktion auf das Klingeln und damit können wir diese Reaktion schön imaginieren äh, und uns selber so ein bisschen aufregen, selber so ein bisschen Angst kriegen. Also Es sind ganz viele Kniffe schon vorhanden, ähm, um uns um bei uns für Empathie zu sorgen mit mit Rosie, um schon so ein bisschen mitzufiebern. Wahrscheinlich war es für eine für ein Publikum in den 60ern auch noch mal was anderes als für uns heute. Also vielleicht unterschätzen wir das Gruselpotenzial des Films so ein bisschen aus unserer heutigen Rezeptionsperspektive. Gleichzeitig aber auch, und das hast du ja jetzt schon angesprochen, kommt diese Metaebene kommt diese selbstreflexive Ebene ähm, in die Inszenierung schon mit rein, weil wir immer wieder Wissensvorsprünge bekommen. Der zentrale Wissensvorsprung ist natürlich, dass wir relativ schnell gezeigt bekommen, dass hier gar kein Mann ist, zumindest zu Anfang, der Rosie bedroht, sondern nur Mary. Und dann gibt es immer mal wieder Schnitte, beispielsweise zu einem Paar Augen, das in die Wohnung reinguckt und Rosie bekommt es nicht mit und solche Geschichten, die uns dann gleichzeitig mit der, mit der Identifikation mit Rosie auch so ein bisschen gemein machen mit ihrer doch ziemlich sadistischen Peinigerin, also mit Mary. Und dann letzten Endes auch mit den Filmemachern. Das heißt, es der dieses erste Segment ist auch dazu da. Und ich glaube, das ist das Zentrale an der ganzen Geschichte, uns bewusst zu machen, dass wir hier gerade Spaß an Sadismus empfinden.
0: Es ist... Durchaus passend. Du hast ja das Suspense-Element erwähnt und Suspense ist ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, für fast jeden, der sich mit Filmen irgendwie ein bisschen beschäftigt, mit dem Namen Hitchcock verbunden. Und gerade Hitchcock hat ja diesen sadistischen Blick, diesen äh, etwas... Äh, zynischen Blick und auch dieses zynische Verhalten gegenüber Schaus äh, Schauspielern oder aber auch gegenüber dem eigenen Publikum, dieses Manipulative, wie kaum ein anderer beherrscht. Also, wer sich mal Truffauts äh, Interviewband durchliest, also es ist fast schon eine Wonne, wie Hitchcock klar macht, ja, hier bei diesem und jenem Film wollte ich schon eine emotionale Nähe zur Figur haben, aber zum Beispiel bei Psycho ist es nichts anderes als Manipulation. Es ist das Spiel mit dem Zuschauer, es ist ein, eine über für ihn. Es ist, äh, ich möchte mit den Zuschauern spielen wie auf einem Klavier, sagt er in diesem Interviewband Und genau so macht das der Film, aber er legt es auch gleichzeitig offen und das ist halt für 1963 eine enorm krasse Leistung. Das heißt, dieser Sadismus äh, dessen, dass wir ja auch schon ein bisschen mehr Bescheid wissen und wir eigentlich auch wissen oder erfahren haben, dass diese Gefahr nicht herrschen würde, weil im Endeffekt hier eine Manipulation vorherrscht, die bringt uns an einen Punkt, an dem wir sagen können wir werden mit diesen Figuren äh, in keinem Falle irgendwo wirklich mitfühlen. Was natürlich auch daran liegt. Also insbesondere nicht in, mit Mary. Das ist, ja, ja, ganz klar. Mhm. Ist klar. Äh, aber auch mit Rosie nicht so wirklich. Mhm. Also Rosie ist auch ein, ein flacher Charakter. Sie ist fern von uns. Alles, was wir von ihr erfahren, ist, dass sie äh, im besten Falle ein Golddigger ist. Äh, also äh, versucht über Heirat oder über Mätressendasein Geld von einem reichen äh, Mann zu bekommen und ihre Sexualität einzusetzen. Im, Im schlimmsten Falle, was für die 60er-Jahre durchaus, wir befinden uns ja noch vor 68, wir sind noch bei 63, ähm, durchaus auch noch noch ein gewisser Aufreger ist, könnte sie ein Callgirl sein. Ähm, das heißt, auch da ist eigentlich so eine gewisse Distanzierungseffekt schon allein dadurch da.
1: Der Film hat aber schon auch, also er hat schon Sympathien für Rosie. Also es gibt zum Beispiel diesen Moment gleich am Anfang, wo sie ihre, wo sie in die Wohnung kommt und die hochhackigen Schuhe auszieht und offensichtlich die Schmerzen offensichtlich werden, die, die damit einfach einhergehen, dass man solche Schuhe trägt und so. Also das ist schon wiederum erstaunlich, weil diese Art von Sympathie im italienischen Genre-Kino mit den weiblichen Figuren gar nicht so häufig war, würde ich mal sagen. Ähm, aber natürlich ist auch hier ein gewisser Sexismus am Laufen. Es ist eine Objektifizierung
0: der weiblichen Körper am Laufen. Das lässt sich überhaupt nicht leugnen. Auf der anderen Seite wird sie aber auch ähm durch die mise en scène, durch die Art und Weise, wie der Film inszeniert ist, aber auch durch die Räumlichkeit. Wir befinden uns, wie gesagt, in einem, man kann es schon fast sagen, in einem, ja, fast schon Kellergewölbe, so ein bisschen. Mhm. Und mit Gewölbe, das ist das Wichtigste, was man da sagen kann. Wir haben, überall haben wir Punkte, an denen die Kamera hingestellt wird, wo dann die Figur noch einmal sozusagen kadriert wird, nochmal weiterhin in eine Ecke gedrängt wird, wo, wo noch mehr Panik aufgebaut wird.
1: Bögen und Rahmen, also das ist eigentlich, wenn man wenn man einfach nur gerne eine Fingerübung in Rauminszenierung sehen möchte, also einfach nur mal sich so anschauen, wie man Räume inszenieren kann äh, und psychologisieren kann, dann ist das hier schon eigentlich auch ein kleines Meisterstück, also ja. der, das Ding leistet mehr als die allermeisten Kurzfilme heutzutage, auch in der Beziehung.
0: Und natürlich, ähm, es ist der Weg hin zur Farbe. Und mhm. auch hier findet eine Segmentierung statt. Also wir haben Farbe ganz deutlich eingesetzt, sowohl im Interieur, wie es halt eben bemalt ist. Also das Telefon ist knallig. Es hat einen eigenen Fokus, das auf ihn gerichtet ist. Also ein Fokus-Spot der nicht sichtbar wird, außer dass eben dadurch die Farbe mehr hervorkommt, aber wir haben auch farbige Spots und Raumteile, die in zum Beispiel lila eingefärbt sind, also ganz deutlich, da ist kein Realismus mehr mhm. da, sondern es geht nur darum, eine Segmentierung und eine, eine Verengung von Räumen zu gestalten und diese Räume halt auch, äh, es ist ja im Endeffekt ein großer Raum, diesen dann dennoch in einzelne Aspekte aufzuteilen, so dass dass die Figur, die sich in ihrem in, in bewegt halt auch schon das Gefühl gibt, dass sie in einer gewissen Form von ja, Labyrinth sich bewegen würde, obwohl das ja gar nicht der Fall ist.
1: Also der Film macht die ganze Zeit auf seine eigene Gemachtheit und Künstlichkeit aufmerksam und das hilft natürlich diesem Thema ne, Sadismus des von Mary, aber auch Sadismus des Publikums, Sadismus des Filmemachers, so also ein bisschen näher zu kommen. Es ist also das ist eine eine mögliche Interpretation. Es ist ein Film über männliche Gewalt männliche Gewalt in Beziehungen, wie männliche Gewalt in Beziehungen ansteckend ist, zum gewissen Grad auch wieder so ein Film über Stockholm-Syndrom könnte man sagen und so geht es dann beim Wurdulak in der zweiten Episode eigentlich auch gleich weiter oder?
0: Ich würde sagen, da wird es sogar noch ein klein bisschen schlimmer, also wenn wir uns da mal mit beschäftigen, hier in dem ersten Film werden wir quasi nur damit konfrontiert, dass wir ja eigentlich die männliche Gewalt sehen wollen und wir sehen sie ja, also wir bekommen sie innerhalb von ein paar Minuten durch diese Situation, dass, dass wir erfahren, dass, dass die Figur sozusagen äh, im Endeffekt erfunden sei, äh, bekommen wir sozusagen schon die große Enttäuschung mit. Hier im zweiten Film ist das Ganze natürlich dann ein wenig anders. Erst einmal sind wir darauf vorbereitet, dass hier mit Enttäuschung gearbeitet werden könnte. Gleichzeitig befinden wir uns jetzt plötzlich im Country von Gothic, also von der klassischen Gothic-Novel, ähm, über die du wahrscheinlich sehr viel besser erzählen kannst als ich als Anglist. Aber wir befinden uns jetzt plötzlich im Reich der Patriarchen, und zwar der radikalen Patriarchen. Und viel klassischer Gothic
1: wird's nicht. Also, die allererste Gothic-Novel, The Castle of Otranto zum Beispiel, ähm, da ist das ganz zentrale Thema der korrupte, incestuöse Patriarch. Das heißt also, und, und Bava war in der Beziehung sehr belesen. Ja, also, Extrem. man kann, man kann absolut davon ausgehen, solche Sachen hatte der hundertprozentig gelesen. Ähm, in Wurudulak, das geht's es um eine Vampir-Geschichte. Lack ist im Prinzip nur so eine seltsame andere Bezeichnung für Vampir, könnte man sagen. Es geht ganz klassisch um einen jungen Mann, der durch einen abgelegenen, äh, leicht desolaten Landstrich reitet und dann einkehrt bei einer etwas größeren Familie. Ähm, und es offenbart sich dann, das Ding spielt wohl so, ich würde mal sagen Natürlich in der Fantasiewelt, aber es soll wohl so 18. Jahrhundert oder so sein. Ja? Und es wird dann offenbar, dass in diesem Landstrich irgendwo in Osteuropa ähm, wohl Vampire unterwegs sind. Ja? Ähm, die Mitglieder dieser Familie, deren Oberhaupt, die, deren Oberhaupt von Karloff gespielt wird von Boris Karloff der gute Mann heißt Gorka, ähm, behaupten, dass diese schlimme Vampirkrankheit natürlich von einem Türken eingeführt wurde. Ähm, das heißt also, das kommt von außen, das kann gar nicht heimisch sein, national sein. So weit, so klassisch. Ja? Wir haben einen gut aussehenden jungen Mann, gespielt von Mark Damon, nicht Matt Damon. Ich glaube, der existierte da noch nicht. Ja, <lacht> der in diese Situation kommt, wo ein Patriarchat, also eine von einem Patriarchen geführte Familie, der gute Mann hat natürlich zwei schöne Töchter und dann gibt's noch eine Bedrohung von außen und ruckzuck, auch das ist kein großartiger Spoiler, wird der Patriarch selbst zum Vampir und in der klassischen Gothic-Story ginge es jetzt eigentlich darum, oder der klassischen Gothic-Novel, ginge es jetzt darum, das, pa das gute Patriarchat wiederherzustellen. Ja, also der korrupte oder der korrumpierte alte Patriarch muss weg. Ähm, die Gothic-Heroin, die, die Heldin, muss irgendwie gerettet werden und dann wird geheiratet und äh, der gute Status quo des Patriarchats ist wiederhergestellt.
0: Mario Bava macht nichts davon. Jedenfalls außerhalb dessen, dass es am Anfang so ein bisschen aussieht, als ob er genau das machen würde. Also im Endeffekt baut er uns einen wunderschönen roten Teppich, des Gothic, auf dem wir rauflaufen. <lacht> dann nimmt er sich das Ende und dann wird einmal geruckt und gezuckt und wir liegen auf der Nase, aber wir bemerken es teilweise gar nicht. Und das ist ja das, was diesen Teil, der bei Weitem der längste Teil ist von allen, wahrscheinlich wirklich zentral macht. Geschichtlich gesehen sollten wir uns vielleicht damit noch mal ein bisschen beschäftigen. Ähm, warum heißt der Film Black Sunday im englischen Raum? Ähm, Black, Black Sabbath, Sabbath, Black Sabbath. Äh, eben nämlich wegen Black Sunday. Das ist der Vorgängerfilm von ihm gewesen. Und auch das ist schon eine gotische Geschichte. Das heißt also, im Endeffekt kehrt er zu seinem Erstling zurück, der ein fantastischer, schwarz-weiß fotografierter, gotischer Film ist, der auch schon so seine Grenzen auslotet. Was kann er hier verzerren? Wie kann er es verzerren? Und auf den er auch, obwohl es ein Farbfilm ist, visuell immer wieder zurückkehren wird. Aber, und das ist der große Unterschied, er reißt uns im Endeffekt mit unseren Erwartungen zu Boden. Das fängt schon mal damit an, dass wir hier eigentlich gar keine Heldengestalt haben. Wir haben es, um es mal auf Neudeutsch und man möge den kleinen Kindern im Raum bitte jetzt die Ohren zu halten, mit einem riesigen Arschloch zu tun. Diese Matt Damon-Figur,
1: wie heißt er mag? denn nochmal? Äh, oh ja, es ist Vladimir. <lacht> das ist, <lacht> ist <lacht> Vladimir. Wir reden ab jetzt nur noch von Vladimir, dann kann mir diese Peinlichkeit nicht mehr unterlaufen. Ähm, Vladimir ist nämlich gar nicht der Gothic-Hero, der die Ordnung wiederherstellt. Das ist ein Adliger und, äh, ja, wie du es schon gesagt hast, äh, ein unglaublich egoistischer Idiot, der eigentlich nur eine der schönen Töchter abgreifen möchte. Äh, und als er merkt, dass die Situation brenzlig wird,
0: äh, sagt, wir hauen es mal hier ab. Und zwar gegen den Willen dieser schönen Tochter. Das ist das, was das Zentrale ist. Im Endeffekt haben wir es hier mit einer Doppelung zu tun. Das heißt, derjenige, der als der Held auftritt, und es ist ein viriler, schöner junger Mann mit Pferd, der auch äh, den Toten, sage ich mal, gleich am Anfang in der ersten Sequenz gefunden hat, also den Türken, der getötet wurde, und damit eigentlich klar macht, dass der erste Wurdulak tot ist, ähm, der wird im Endeffekt nichts anderes sein als der alte Patriarch auch. Und der alte Patriarch, gespielt von Boris Karloff, ist natürlich eben genau das, was ein Boris Karloff ist. Es ist ein wilder Blick, es ist eine wüste und düstere Gestalt. Es ist uns von Anfang an klar, dass das der Bösewicht eigentlich sein muss. Er ist sofort so angelegt. Sobald er die Kamera äh, ihn das erste Mal einfängt, wissen wir, das ist nicht mehr ein menschliches Wesen. Ja, ja, also das ist gleich mit den ersten
1: paar Bildern Untersicht. Ganz lange, also es wird eigentlich sein erster Auftritt, die Strong First Impressions da, das ist seine Rückkehr in ja. in das haus und äh, er hat er hat der familie die instruktionen hinterlassen äh, wenn er nach zwölf uhr nach hause kommt dann äh, bitteschön sollen sie davon ausgehen dass er kein mensch mehr ist äh, und ihn auch umbringen und natürlich ist er auch kein mensch mehr ja also das ist kein schlimmer spoiler und äh, er kommt dann allerdings nicht nach zwölf sondern er kommt schlag zwölf mit anderen Worten, er treibt mit seiner eigenen Familie von Anfang an ein sadistisches Spiel, in dem er diese Ambivalenz offen lässt. Das müsste er nicht.
0: Nein, das müsste er nicht. Vor allem der Film, ich würde sagen, telegrafiert uns ja sehr unterschiedliche äh, sagen wir, Interpretationsweisen Ähm, von Anfang an ist klar, dieser Mann war nie der benevolente, positive Patriarch. Das wird ziemlich stark impliziert, würde ich auch sagen. Und gleichzeitig wissen wir nicht, ob jetzt wirklich der Türke, dieser Wurdulak war oder ob das nicht von Anfang an eigentlich schon dieser Patriarch gewesen ist. Das ist eine Ambivalenz, die ist nicht nur angelegt, sondern die wird immer wieder in den Vordergrund gerückt. Im Dialog. Now the only one we have to fear is our
1: father. Ja. <lacht> <lacht> Dann er ist verwundet
0: und zwar im Herzen. Er hatte möglicherweise noch nie eines, ja. Was auch damit zusammenhängt, dass man vielleicht auch schon versucht hat, ihn auszuschalten und wer hätte das denn machen können außer dieser Türke? Also es, es gibt ja keine andere Figur, mit der er irgendwo im Kampf gewesen ist und dieser Türke, das wird ja auch nahegelegt, ist kopflos, also er hat keinen Kopf mehr. Übrigens, da haben wir auch nicht nur visuell einen schönen Verweis hin äh, zu einem Regisseur wie zum Beispiel Tim Burton. Also der kopflose Reiter reitet hier nicht, aber die Figur ist deutlich schon also angelegt.
1: Das Gan komplett Sleepy Hollow ist enorm visuell inspiriert, sowohl von die Stunde, wenn Dracula kommt, also Black Sunday und diesem hier. Das sind unmittelbare Inspirationen. Ja? Also wer, wer mit den Burton Sachen vertraut ist und mal schauen möchte, wo das herkommt,
0: der ist alleine deswegen hier schon sehr gut aufgehoben. Und wir haben es gleichzeitig wirklich an dieser Stelle damit zu tun, dass wir sagen können, ähm, dass der Typ tot ist. Aber er hatte eben nicht das durchs Herz, nämlich diesen Stoß durchs Herz, der wohl notwendig ist, ähm, was ähm, uns natürlich nahelegt, äh, das war ein toter Mensch. Äh, äh, und, und dieses Sichergehen, ihn jetzt nochmal umbringen, ist eigentlich nicht notwendig. Derjenige, der scheinbar durchs Herz ein wenig getroffen wurde, aber nicht so richtig, aber deswegen angegriffen ist, das ist der echte Wurdulak. Um, aber wenn wir wieder darauf zurückkommen, wie er agiert, wie er mit seiner Familie agiert, es geht ihm nur um die nächste Generation, um den, um den Sohnemann äh, seiner, seiner Tochter oder ähm, sein ja, das Enkelkind. Auf, das, jeden Fall, ja. auf jeden Fall das Enkelkind. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass er reiner Egozentrismus ist. Das ist gleichgeschaltet mit dem Helden. Das ist das ja. absolut Gleiche. Und im Endeffekt, das, was der Held falsch macht ist im Kern nichts anderes für ihn, also aus der Sicht des Patriarchen. Er versucht ihm eben die Macht über seine Tochter zu nehmen. Also Bava benutzt eigentlich dieses, äh, dieses den Vampir Topos oder die
1: Vampirfigur so, wie sie von Anfang an im Gothic benutzt wurde, nämlich als Möglichkeit, mit äh, diesen übernatürlichen Konzepten eigentlich nur Gewalt und Machtstrukturen darzustellen, über die man sonst gerade im 19. Jahrhundert nicht reden durfte. Ja, zum Beispiel männliche Machtstrukturen, patriarchale Gewalt, patriarchaler Egoismus und so weiter und so fort. Und das ist das, was hier ziemlich eindeutig vermittelt wird. Und das geht dann so weit bis zum bis zur Gewalt gegen Kinder, Kindesmissbrauch und so weiter und so fort. Ja.
0: Was deutlich angelegt ist übrigens. Also ja. ähm, in der Hinsicht ist dieser Film schon sehr, sehr, Werbe für seine Zeit, dass uns eigentlich glasklar ist. Sie wollen ihm das Kind nicht geben, äh, sie wollen es nicht in die Hand geben und er guckt lüstern auf das auf das Kind oh, hin. Das
1: ich weiß nicht, ob ich da so ganz so weit gehen würde, aber ähm, das ist eine mögliche Interpretation, auf jeden Fall. Wobei ja. man
0: da sagen muss, dass es halt wiederum auch eine Doppelung ist. Weil dieses Lüsterne natürlich, wenn wir es eben auf Story-Ebene halten, ist das Lüstern nach dem Blut. Er möchte ihn ja. natürlich töten, ähm, weil er ihn besonders liebt. Also dieses, äh, dass der Wurdulak, die ganze Geschichte ist eine, die aussagt, dass die, die ihm am nächsten sind, sind diejenigen, die er angreifen muss oder angreifen wird und sie damit an sich bindet. Auch das ist wieder Patriarch. Hm?
1: Also Bava geht, in anderen Worten, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfassen möchte, andererseits Einerseits zu den zu den Grundstrukturen von bis, äh, bestimmten Genremotiven zurück. Also er führt den Vampir zurück auf sowas wie äh, die allererste englischsprachige Vampirgeschichte, äh, The Vampire von von John Polidori aus dem frühen 19. Jahrhundert oder sowas wie Camilla von äh, Sheridan LeFanu, wo es genau darum geht, äh, den Vampir so als Doppelgänger zu inszenieren, äh, der äh, eigentlich nur Ausdruck des eigenen Unbewussten, des eigenen Düsteren der eigenen Gewalt ist und andererseits nimmt er die Strukturen, die jedes Publikum, die melodramatischen Strukturen, die jedes Publikum aus der Gothic-Novel oder einfach aus dem Gothic kennt und stellt die auf den Kopf. Äh, hier ist jeder unmöglich, bis auf die Frauenfiguren.
0: Ja, die sind im Endeffekt, muss man so eisenhart sagen, sie sind eigentlich Opfer und ihre einzige Entscheidungsmöglichkeit, die sie haben, ist, wollen sie von dem einen, der sie unterdrückt, zum anderen wechseln oder nicht? Und das macht der Film eigentlich an mehreren Stellen sehr, sehr deutlich klar. Und was Es gibt ist, zum
1: Beispiel ähm, nach dem... Sorry, wenn ich dich unterbreche. Kein Problem. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Stelle, nachdem... Äh, Dimitri, nee, Wladimir, Wladimir, nicht Dimitri, um Gottes Willen. Ähm, wie er konnte Vlad. ich nur? Wladimir äh, mit äh, mit Stenker, heißt sie, ne? abgehauen ist äh, und in so einer runtergekommenen, in Ruinen liegenden Abtei die Nacht verbringt, ähm, gibt es zum Beispiel eine Szene, die man definitiv nicht als romantisch lesen kann. Er küsst sie, aber er drängt sie dabei gegen die Wand. <lacht> also, sie kann einfach nicht weg. Ja, also, das ist im, im Staging, in der Mise-en-Scène so angelegt dass das keine schöne, melodramatische Liebesgeschichte eigentlich ist. Das ist auch wieder nur eine Form von Gewalt, nichts anderes. Und ich glaube, wir interpretieren da nicht zu viel rein. Bava wird gerne mal als nicht-psychologischer Regisseur gesehen, als jemand, der an Figuren und Figurenpsychologie wenig Interesse hat. Das ist auch manchmal, glaube ich, tatsächlich der Fall. Sehr ähm, häufig sogar. Aber hier würde ich dem ziemlich eindeutig widersprechen. Das ist ein sehr subtiler und sehr präziser Film.
0: Vor allem, weil, und da können wir dann gleich auch schon fast auf die dritte Geschichte eingehen, bevor wir uns vielleicht noch mal mit ähm, Themen auseinandersetzen, wie das Ganze dann auch inszenatorisch miteinander verbunden wird, ähm, weil im Endeffekt alle drei Geschichten die gleiche Thematik mit Und zwar ist es so, dass wir uns noch mal gewahr werden müssen, dass Wladimir ist ein Adliger. Das heißt also, er hat noch eine höhere Wirkungsmacht dadurch, dass er im Endeffekt von außen hinkommen kann und kann Befehle geben und er wird das auch tun. Es ist dieses typische männliche Element da drin, dass er davon ausgeht, dass seine Macht absolut ist gegenüber mhm. denjenigen, denen er gegenübersteht. Und das führt uns im Endeffekt, von diesem Patriarchatensystem hin zu einer Geschichte, in der dann der Mann fast ausgeschaltet wird. Das kommen wird. da keine Männer vor. <lacht> Aber im Endeffekt diese Geschichte doch weiterentwickelt wird und genau deswegen sind wir der Meinung, dass man das Ganze schon interpretieren kann, weil es sich nun mal vom ersten bis zum letzten Film um die gleichen Aspekte handelt, obwohl sie so extrem unterschiedlich gemacht scheinen.
1: Wir sind dann also beim Wassertropfen angekommen bei der dritten Geschichte. Ja? Plitschplatsch, ja. Plitschplatsch. Ähm Ganz kurze Zusammenfassung, worum geht es inhaltlich? Eine Krankenpflegerin, Altenpflegerin wird nachts extrem widerwillig zu einer ihrer Patientinnen gerufen. Extrem widerwillig deswegen, weil es eigentlich gar nicht notwendig wäre, nachts zu kommen. Die Patientin ist nämlich tot. Das ist auch eine alte Adlige, die lebt in lebte, lebte <lacht> in einer relativ runtergekommenen, früher hochherrschaftlichen Wohnung mit fast schon grotesk überzogen hohen Decken. Also das ist auch ein sehr interessantes Set. Da können wir uns gleich ein bisschen drüber unterhalten. Die Altenpflegerin kommt dort jedenfalls an. Sie wurde dort hingerufen von einer anderen Frau, Haushaltshilfe, es wird nicht so genau benannt. Die braucht Hilfe, weil sie sich fürchtet. Hauptsächlich, sie fürchtet sich alleine mit der Leiche in der Wohnung. Und es geht dann schlicht und ergreifend darum, die alte Dame hat noch einen Diamantenring am Finger, die Tote, und die Krankenpflegerin klaut den Ring. Und dann kriegen wir eigentlich eine Variation, auch einer klassischen Schauergeschichte, das Vorbild ist ziemlich eindeutig The Telltale Heart von Edgar Allan Poe. Das Ganze wird zum Klotz am Bein, zum übernatürlichen Klotz am Bein, weil die Krankenpflegerin, die Altenpflegerin daraufhin von der toten, alten, adligen natürlich heimgesucht wird.
0: Und das Ganze wird in einer Form gemacht, die, man kann es nicht anders sagen, so etwas ist wie die absolute Werbung für Sounddesign. Der Aber Tropfen. nur in der italienischen Fassung. Ja, das ist genau der Punkt. Ähm, ähm, nur in der italienischen Fassung. Bei den Extras befindet sich der amerikanische Schnitt des Films. Und äh, wir müssen sagen, also äh, es gibt auch eine schöne Featurette, die die Unterschiede auch nochmal nachweist. Dieser Film ist zutiefst misshandelt worden, weil nicht nur umgeschnitten wurde, sondern halt auch das komplette Sounddesign geändert wurde. Kommen wir aber zu der Geschichte halt wieder zurück, zu diesem Film zurück. Äh, der benannte Wassertropfen ist nämlich im Endeffekt das zentrale Element, um darzustellen, dass hier eine Übernatürlichkeit da ist, die jetzt diese Frau verfolgt. Ähm, wir haben es mit einer, wie ich finde, auch fantastisch visuell designten Leiche zu tun, ähm, die hergerichtet wird von der Krankenschwester, die eine ungeheuer ruppige Persönlichkeit ist, die nicht. Alles
1: andere als sympathisch, ja. Also wir wir, wir sollen keine wir sollen keine richtige Sympathie für diese Figur empfinden oder nur sehr bedingt. Also es ist genauso
0: wie in allen anderen Geschichten, wir bleiben distanziert. Definitiv. Und äh, diese Figur geht dann dahin und wird dann im Endeffekt nichts anderes machen, als ähm, die Leiche herrichten. Also sie wird dann angezogen, äh, sie kriegt ihr Leichentuch auch schon. Also äh, sie wird sozusagen vorbereitet dafür, dass am nächsten Tag, sie abtransportiert werden kann. Aber dieser Ring, den sie noch anhat, ist so wichtig, dass die Dame dann nicht anders kann, als den zu klauen. Ähm, die Leiche, wie man das so macht, ihr werden die Augen geschlossen, es wird alles ganz ruhig gestaltet. Gleichzeitig kommt aber diese Haushälterin nicht einmal richtig nah ran. Sie traut sich kaum in den Raum hinein. Ähm, sie redet auch davon, dass die Dame häufiger Seancen abgehalten hat, mit den Toten reichen Kontakt stand. Und es fängt erst so leicht visuell an, plötzlich hat diese Dame wieder ihre Augen offen, es wird glasklar gesagt, diese Leiche wehrt sich dagegen, dass sie beklaut wurde. Sie
1: atmet auch manchmal und das ist, glaube ich,
0: gewollt, man soll es sehen. Genau, das ist äh, sehr deutlich gewollt und wir hören das erste Mal einen Wassertropfen aus einem Glas, das umgeschmissen wurde, ähm, wie er in eine... Man kann sagen, so ein Metallauffangnapf äh, hineintropft. Und das Ganze wird sich auch, nachdem diese Krankenschwester wieder in ihre eigene sehr bescheidene, sehr ärmliche kemanate zurückgekehrt ist, wird sich das wiederholen. Jeder noch mögliche äh, Wasser, jedes Wasserbecken wird plötzlich mit Tropfen malträtiert. Wir hören den andauernd. Wir hören den immer gleich laut. Es ist kein Tropfen, der irgendwo wirklich diegetisch ist. Wir bekommen zwar eine diegetische äh, Quelle dann zu sehen, aber er ist immer, egal wo man ist, genau gleich laut. Er hat immer genau den gleichen Sound, egal wo was hinklatscht an Wasser. Ähm, und das ist übrigens auch der große Unterschied zur amerikanischen Fassung, die das nämlich genau das nämlich wegnimmt. Und alles mit Musik zugleistert mit schlechter Musik zukleistert, muss man sagen, weil sie hat zwar den gleichen, gleichen Melodien, aber sie ist viel zu melodramatisch eingesetzt. Und wir haben hier auf der Soundebene im Endeffekt eine Verbindung von diesem Wasser und dem Donnerhall, also Blitz und Donnerhall. Es ist natürlich auch an diesem in dieser Nacht auch noch sehr regnerisch, es ist ein Gewitter. Und das Ganze wird immer mehr zugezogen und zugezogen, sodass diese Frau immer panischer, immer Fix und fertiger wird, bis sie ganz am Ende, ähm, dann doch, man kann es nicht anders nennen, sie daran stirbt wird. vor Angst. Sie stirbt vor Angst und zwar fast der gleichen Art und Weise. Es kann natürlich nicht
1: anders passieren. Also wer, wer jetzt sauer auf uns ist, weil wir das vorwegnehmen, ähm, das Ende ist mehr als vorgezeichnet von Anfang an. Ähm, wir haben auf jeden Fall diese, diese Sounddesign-Ebene, die mit Sicherheit Visionär ist und definitiv in die Zukunft weist. Wir haben aber auch auf der auf der visuellen Ebene unglaubliche Einfälle. Und das ist mit Sicherheit der künstlichste von den drei Filmen. Definitiv. Die sind alle enorm künstlich und bunt. Aber das ist so die maximale Steigerung von dieser extremen Ästhetisierung. Da sind so kleine Subtilitäten dabei. Ich habe zum Beispiel schon gesagt, die Leiche atmet manchmal. Sie atmet vor allem dann prominent, wenn äh, der Übergang ist zwischen der Wohnung der alten Frau und der Wohnung der Krankenpflegerin zum Schluss. Ähm, und dazu muss man sagen: die Leiche atmet, weiche Überblendung zur oder Schnitt, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, zur Wohnung der Krankenpflegerin. Und bei der Wohnung der Krankenpflegerin muss man wissen, da ist eine Werbereklame draußen, die blinkt und das Licht, also das, das muss man zumindest annehmen, weil alles andere wäre irgendwie extrem seltsam, es scheint buntes Licht in die Wohnung und das tut's im selben Rhythmus wie die atmende Leiche. Das heißt also, damit deutet Bava schon an, dass diese übernatürliche Präsenz oder, vielleicht ist es ja nur was Psychologisches, ja, sich übertragen hat. Also, dass eigentlich kein Unterschied mehr auf so einer psychologischen oder übernatürlichen Ebene besteht mehr zwischen der Wohnung der alten Frau und der Wohnung der Krankenpflegerin. Also, das sind wirklich das ist mit Sicherheit einer von Bawas subtilsten Filmen, weil da lauter so kleine, tolle Inszenierungsideen drin sind, die man vielleicht beim ersten Gucken gar nicht bewusst wahrnimmt, die aber definitiv so die ganze ästhetische und emotionale Textur des Films ausmachen. Ja, also wenn man sich die Frage stellt, warum fühlen sich diese Wohnungen denn so spooky an? Ja, also wo kommt denn die Angst und wo kommt das Unheimliche her? Ähm, dann ist es genau die Summe dieser ganzen kleinen Teile.
0: Und das macht im Endeffekt es auch so unglaublich schwierig, am Ende zu sagen, wir trennen das hier in drei Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben, auf. Ähm, und hier kommt auch mit hinein, dass sie einfach auch wirklich ein Thema miteinander teilen, weil hier haben wir es auch wieder mit einem Machtsystem zu tun. Wir haben hier wieder eine Adlige äh, im Rachemodus, die ihre komplette Macht ausspielt und zwar über das Totenreich hinweg. Wir bekommen diese extrem unsympathische Krankenschwester ja auch schon als unglaublich ärmliche Figur zu erkennen. Also wir, wir bekommen sie so das erste Mal vorgestellt. Diese Frau sitzt im, quasi so nah, es geht am Feuer und versucht sich irgendwie irgendwo zu wärmen. Ähm, sie hat keine richtige, vernünftige Heizung. Es ist alles irgendwie irgendwo zusammengebaut.
1: Dachwohnungen, äh, man kriegt wahrscheinlich kein Auge zu, weil ständig diese Werberik Werbetafel da
0: reinscheint. Ähm, ja, ja. Sie ist, also, im Endeffekt ist das, was sie tut, das Böse, äh, wenn wir es mal darstellen wollen, eigentlich was Nachvollziehbares. Aber die Machtstruktur schlägt zurück. Und sie ist hier wiederum die Macht eines Adligen, also das heißt eine Standesmacht, die aufgebaut wird. Und an dieser Stelle müssen wir halt einfach sagen, das ist etwas, was diesen Film verbindet. Und das Interessante ist es, dass er in der letzten Geschichte nicht einmal mehr die Männlichkeit braucht, um diese Macht darzustellen, diese aber weiterhin natürlich männlich konnotiert. es ist it's a man's world. Und das ist das, was dieses Nuancierte so unglaublich deutlich macht. Und was halt auch eben wiederum über die Beleuchtung. Das heißt, wir haben immer wieder die gleichen Farbkodizes. Wir haben immer wieder platte Beleuchtungen in Lila, die immer das, 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 man sagen, das Übersinnliche, das Übernatürliche darstellen oder auch das Gefährliche. Wir haben eine Aufteilung, die ist ganz deutlich in Farbstrukturen aufgelöst, die nichts, aber auch rein gar nichts mit realistischem Bild mehr zu tun haben wollen, aber so gewählt sind, dass wir im Kern das Ganze annehmen können, ohne dass das Ganze jetzt in einer Form wirkt, dass man denkt, man wäre hier in einem Kunstfilm. Das ist wirklich bei weitem, also selbst bei unserer ganzen Interpretationswucht, die wir heute ganz bewusst in den Vordergrund stellen. Vielleicht ein bisschen zu sehr. <lacht>
1: Ist es trotzdem aber so? Wir, wir hatten, also es ist tatsächlich so, normalerweise, sorry, wenn ich dich schon wieder unterbreche, ja. aber bei Bava will ich normalerweise am liebsten über Bilder sprechen. Und bei dem Film ist es heute tatsächlich so, ähm, ich will auch über Bilder sprechen, aber plötzlich sind da diese ganzen Inhalte und diese ganzen Subtilitäten. Ähm, und die, die, die interpretieren wir gerade, glaube ich, nicht herbei. Die sind hier tatsächlich da, um das nochmal so zu sagen.
0: Wir gucken uns die Filme ja getrennt voneinander an. Das ist ja auch durchaus bewusst teilweise so gemacht, Was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir in zwei unterschiedlichen Städten wohnen. Aber auch deswegen, weil es dann doch recht spannend ist zu sehen, welche Beobachtungen sich dann doch doppeln und welche nicht. Und ähm, im Endeffekt doppelt sich hier einiges. <lacht> und zwar auf dieser interpretatorischen Schiene. Dass das Ganze aber nicht in einer Form ernsthaft dahergebracht wird, das beweist der Film mit einer allerletzten, eine Einstellung, die wir nicht vorweg nehmen wollen, äh, weil sie einfach zu schön ist. Allein dafür lohnt es sich, die Blu-ray zu kaufen, meiner Meinung nach, äh, beweist er auch dort schon wieder. Und es zeigt halt auch diese Nähe, die wir am Anfang mit dem Suspense hatten zu Hitchcock. Es ist eine Fingerübung auf vielen, vielen Ebenen, um ein Thema auch wirklich komplett zu erarbeiten und abzuarbeiten, aber gleichzeitig innerhalb dieser Genregrenzen zu verbleiben. Und wenn wir jetzt hier sagen, okay, diese Genres werden teilweise gedoppelt, sie werden Verzerrt, sie werden wenn aber nicht gebrochen. Wandert nicht, ja, ja, absolut.
1: Ähm, wenn, wenn ein Schauergeschichten Klischee oder eine Konvention unterwandert wird, wird dagegen eine andere bekräftigt, auf jeden Fall.
0: Und das macht, wie ich finde, diesen Film für mich auch zu einer Entdeckung. Wir haben uns gesagt, gut, wir wollen mal eine Blu-ray besprechen, die jetzt auch in dieser Zeit rauskommt. Einfach auch deswegen, um unseren Hörern ein bisschen die Möglichkeit zu geben, vielleicht auch mal eine Kaufentscheidung zu haben. Aber gleichzeitig hat mich dieser Film unglaublich erstaunt. Eben genau, weil das all das ist, was ich vom Bava nicht erwartet hätte und ich mir so Kurzfilmsammlungen eigentlich von Haus aus ungern anschaue. Weil meistens sind das Abkürzungen, sind das langweilige Zusammenfassungen. Aber das ist hier absolut das Gegenteil. Das ist in einer Form komponiert, dass man wirklich sagen muss, Chapeau, es ist einer meiner Lieblings-Bavas geworden. Kann man auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, damit sind wir auch
1: schon mehr oder weniger am Ende angekommen. Ist ja sowieso jetzt schon wieder eine von den längeren Folgen. Von daher äh, Exit Stage Left, würde ich sagen. <lacht> Die Blu-Ray äh, von Die drei Gesichter der Furcht ist in Deutschland erschienen bei Koch Media in einer wie in der ganzen Mario Bava-Edition wunderbar aufgemachten äh, Box äh, mit allen möglichen Extras, Wirklich toll restauriert, das bestmögliche Master. Ihr bekommt den Film also, solltet ihr euch für den Kauf eines physischen Mediums entscheiden. Ähm, mehr oder weniger in der bestmöglichen Edition. Hochempfehlenswert, sagen wir zwar fast immer am Ende. Äh, diesmal sagen wir es aber mit besonderem Nachdruck,
0: würde ich mal behaupten. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja eine Vorauswahl. Wir wählen uns ja die Filme nicht ohne Grund aus. Und wenn ich jetzt sage, wir haben uns den ausgewählt, weil er jetzt gerade erscheint, es ist und bleibt ein Bawa und es wird mir schwer fallen, einen Bawa gar nicht zu empfehlen. Und damit wären wir am Ende angekommen. Genau, das würde jetzt bedeuten, dass wir uns einfach nur noch verabschieden wollen. Danke, dass ihr so extrem lange zugehört habt. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch Lust daran gewonnen, euch ein wenig in die Bava-Thematik hineinzuwühlen. Wir können es nur empfehlen. Es war für uns beide jeweils, glaube ich, eine der großen Entdeckungen in unserem Film freak dasein Und äh, bis dahin verbleiben wir mit einem Dankeschön und einem Tschüss und auf Wiedersehen. Und mit der kleinen, aber feinen Bitte,
1: wenn euch diese Sache hier gefällt, sagt's weiter. Was uns besonders hilft, sind Rezensionen auf iTunes. Die sorgen nämlich, wenn sie, wenn ein paar davon zusammenkommen, für eine gewisse Sichtbarkeit.
0: Das wäre wirklich super toll. Dankeschön dafür schon jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.